0: L'Église brûle. La couverture du livre nous révèle la différence entre l'esprit français et l'esprit italien. L'esprit français, c'est là, c'est réaliste. On voit le titre du livre qui brûle. L'esprit italien, c'est un peu plus ambigu. Vous savez, il y a une grande différence. Vous dites furbe et ce n'est pas bien. Nous disons furbo et c'est un compliment. Et les, comme
1: l'a a dit le pape François sur lui-même d'ailleurs, je crois, oui, dans une interview. Mais
0: comme ça. vous l'avez traduit en français malin. Pas <rire> furbe. J'espère, au moins on sert.
1: Euh, J'espère. Ouais.
0: Mais la couverture de ces livres par mon éditeur italien, La Terza, qui est un éditeur très laïque, c'était l'éditeur de Benedetto Croce, il a le titre, et à côté du titre, il y a un point d'interrogation, mais ce point d'interrogation semble une crosse. Et dans un moment donné, je croyais que mon titre, c'était l'église brûle, point d'interrogation. Je suis allé à l'intérieur, non, il y avait l'église brûle. Et il semblait avec les points d'interrogation cross un livre pour les évêques. Ou que les évêques soient le problème de l'Église. Et, et je suis très content. Je remercie l'éditeur Cerf et Jean-François Colosimo que mon livre soit traduit peut être lu en français. Car ma, ma réflexion, et aussi mon histoire personnelle, tu as parlé de l'histoire de saint est très liée à la France et à l'Église de France. Je me rappelle que nous avons regardé à la France dans la préconcile avec une grande attention. Une grande attention à la théologie française, à les expériences chrétiennes, pastorales, très nombreuses, très nouveaux à l'époque. Et surtout à l'enthousiasme, un enthousiasme un peu plus rationnel en France qu'en Italie, mais un enthousiasme chrétien, que c'était l'enthousiasme de la préconcile. Et l'enthousiasme, ce n'est pas un mot négatif, euh, il y a un auteur que Cerf n'a pas traduit, mais un vieux auteur qui s'appelle Knox, qu'on a traduit en italien dans les années 60. Euh, C'était un prêtre anglicain devenu catholique qui a écrit l'histoire de l'enthousiasme chrétien. Et à la fin de ce livre, que c'est énorme, et je confesse de ne pas avoir lu tout, c'est trop. Et à la fin de ce livre, il dit que sans dans l'histoire de l'Église, on a mis, on peut dire la chemise de force, la, la camisole. La camisole à l'enthousiasme et, en... et on aurait en ces manières mis la camisole à Saint-François d'Assise. Grâce à Dieu, la camisole a été forcée et dans ce livre, dit pourquoi on a, doit avoir peur de l'enthousiasme Pourquoi on doit avoir peur de l'enthousiasme L'enthousiasme signifie en grec Dieu en nous. Mais nous ne sommes pas dans une saison d'enthousiasme. Euh, dans la conclusion de mon livre, qui n'a pas de conclusion, euh, si tu l'as trouvé... Et je ne donne pas ma recette pour l'Église d'aujourd'hui. Je suis un peu présenteux, mais pas trop, mais pas tellement. Et c'est une poésie prière d'un poète italien, David Turoldo, qui était un prêtre, un résistant, un ami de Paul VI, et aussi un grand contestateur. Et la prière, c'est « Seigneur, livre-nous du gris. » Le gris d'aujourd'hui. Pas gris, gris. Et je crois que le concile a été une saison d'enthousiasme. Je ne suis pas convaincu que le concile ne soit pas l'esprit du concile. Et je parle en orthodoxe comme tu es. Et cette idée trop catholique de penser le concile comme le document théologique, c'est trop réduit. Il y a toute la saison de la réception du concile qui fait partie du concile. Ça, pour le monde orthodoxe, pour les églises orthodoxes, c'est, je, je crois, une loi. Mais la réception, la préconcile fait partie du concile même. Je sais que pape Ratzinger a eu une certaine méfiance envers l'esprit du concile. Mais cet esprit du concile, que c'est un esprit de joie, d'enthousiasme, de bêtises, mais il faut faire aussi des bêtises. Alors, tu citais euh, Paul VI,
1: et on se souvient peut-être du mot de Paul VI qui n'est pas un mot exclusif dans lequel le pape disait que c'est en France qu'on cuit le pain intellectuel de la chrétienté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le cuise pas ailleurs, mais disons que, bon, on va dire que, pour Paul VI, il y avait beaucoup de, de boulangers théologiens en France. La question que je pose, c'est plutôt, bien sûr que ce pain continue d'être cuit en France et ailleurs, nous, nous le savons, nous publions des livres de théologie qui sont très importants. Mais y a-t-il encore, en Europe, un peuple pour manger ce pain et en vivre
0: Je dirais, je dirais qu'il y a un peuple, mais il y a une question sur la France. C'est-à-dire, je le dis en tant qu'Européenne, en tant qu'Italienne et en tant que catholique, nous avons besoin de la France croyante, de la France catholique, de la France chrétienne. Car, comme Jean-Paul II, je crois que chaque nation et chaque Église nationale a une vocation, un service à l'intérieur du monde chrétien. Et la France a eu ce service, a eu cette vocation. Maintenant, je ne sais pas si les problèmes, ce sont les clients de la boulangerie ou le boulanger. Je crois les deux. Le peuple chrétien en Europe, mais aussi les problèmes français. Et plusieurs problèmes Quel est, quel est ce problème Non, je ne sais pas parler, je ne vais pas parler des problèmes français ce soir au Bernardin et en euh, France. Si, mais Si tu n'en parles pas, qui va en parler Mais j'ose dire plusieurs choix. Euh, bon, il y a eu un catholicisme progressiste que Concusché dit n'a eu des enfants. Ça, c'est un peu mystère. N'a pas eu de descendance. N'a pas eu de ça, c'est un peu mystère. Ça, c'est un peu mystère, car euh, les textes d'un certain catholicisme, je pense Mounier, toutes ces choses, ont eu une descendance en Italie et en Europe. Mais les catholiques progressistes après concile. Ils n'ont pas eu une grande descendance. Il y a eu un catholicisme traditionnaliste très fort. En Italie, c'est différent. Mais surtout, il y a eu une réplique minoritaire en France. Peu et beau. C'est le problème des mouvements et des nouvelles communautés. Moi, je ne peux pas être contre le mouvement, et les nouvelles communautés. Non, ça sera difficile. Hein. Ça sera très difficile, mais quand même, il y a eu une attitude minoritaire et un certain fuite de la société, fuite de la société. Si je pense, j'ai bien connu le père Congar quand j'étais jeune, j'étudiais à Paris et je le visitais. Et il me disait toujours, bon, euh, premièrement, je l'ai visité, bon, il commençait à être furieux, il dit, je dois finir mon livre, je dois faire un essai, je dois faire une interview. Mais, hey, pour le cerf d'ailleurs. Hein, puisque... Ça c'est. Et, et c'était à côté de votre siège d'aujourd'hui. Mais après, il disait, parlons un peu. Et il commençait à parler et il disait, bon, écoute, euh, cher enfant, tu es jeune, mais l'histoire sauvera la théologie et l'histoire sauvera l'Église. Alors, j'ai le taquiné j'ai dit, mais ce n'est pas l'Église qui doit sauver l'Histoire. Et il me disait, ils ont cru tellement que l'Église doit sauver l'Histoire qu'ils ont perdu l'Histoire. Nous devons rentrer dans l'Histoire. Alors, j'aimais beaucoup ces propos. Ces propos devenaient en deux heures les miennes, rentrer dans l'Histoire. Mais nous avons vu un peu un catholicisme sorti de l'histoire. Bon, notre catholicisme italien est resté dans l'histoire jusqu'aux années 90, car nous avons eu la démocratie chrétienne, qui plus ou moins c'était le parti des catholiques. Paul VI, c'était le souverain pontife, comme vous dites, mais en même temps c'était le fondateur de la démocratie chrétienne. C'était un grand spirituel, mais c'était aussi un homme qui savait de la politique. Malgré qu'il est devenu pape, il disait « je suis dehors » et après il donnait des directives. Mais après ça, le catholicisme italien est resté central dans la vie sociale italienne. Il y a, vu, il y a eu l'âge... Cardinal Ruini, peut-être qu'on a entendu ce nom de la présidente de la conférence épiscopale. Alors, c'est une histoire un peu différente. Voilà, mais justement, euh,
1: parce que le livre, après une très belle introduction euh, à, sur Notre-Dame en flamme, commence quand même par un tour d'Europe, n'est-ce pas Alors, euh, je, je lis les intitulés des chapitres. L'Église européenne en difficulté, si la France pleure, L'Italie n'a pas de quoi rire. Ça, c'est en plus une excellente formule. Mais elle dit quoi Et puis après, on va passer un tout petit peu aussi à l'Espagne, un pays devenu laïciste, dis-tu, et puis à la fameuse question de l'église allemande, qui est une église qui, évidemment, pèse énormément à tous les sens du terme, n'est-ce pas Alors, on fait un petit tour d'Europe, en dehors de la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne... Qu'est-ce qui se passe à la fois de similaire et un peu de différent dans ces pays?
0: Pourquoi je commençais par la France? Car je crois que la France, c'est le pays avec l'Allemagne, mais l'Allemagne au point de vue théologique. Mais en France aussi, au point de vue théologique, culturel, pastoral, c'est plus complexe. En France, c'est préparé le Vatican II, et le Vatican II a été vécu avec enthousiasme et profondeur pour des décennies en France. Je suis parti de Notre-Dame, je suis parti de l'expérience missionnaire, la mission de Paris, la mission de France, le prêtre ouvrier, tout ça. Et la constatation, j'utilisais une phrase amère, mais je trouve réaliste, je ne la trouve pas dans les discours un peu ecclésiastiques, un jargon euh, clérico-épiscopal, euh, il faut dire qu'ils sont des décennies qui ont parlé d'évangélisation et nous sommes toujours moins. Bah, ça, un peu brutal, mais c'est la vérité. Alors on commence à dire, c'est mieux être mais bien formé, oui, bien motivé. L'église
1: du petit nombre. L'église du petit, petit, petit nombre.
0: Reste. Les autres venaient pour des problèmes sociaux, mais quand même. Je trouve que nos, nos curés sont toujours un peu déprimés devant leur église vide. Et les églises vides sont déprimées qu'il ne vient plus les curés. Vient ce, 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 vous avez le goût de, de la formule, comment on l'appelle, les messes sans prêtre. Il est informé les adaptes, et tout ça. Et vous, sans prêtre, rien. On n'est rien, de toute façon. On ne risque pas de perdre. Non, mais le problème français m'a beaucoup touché, car j'ai vu une certaine métamorphose du catholicisme. L'Italie, c'est un pays où il y a encore une religion populaire très forte. Mais de plus en plus, l'Église devient périphérique. Pour la deuxième édition, le Covid a été dramatique en Italie. La présence à l'Église est tombée. Les aumônes sont moitié. Et ça, c'est un signe d'une certaine crise. Et surtout en Italie est morte la formule démocrate chrétienne que c'était la formule du catholicisme en politique. Moi, je n'ai jamais voté démocrate chrétienne, mais je crois que c'était une formule géniale, laïque et en même temps inspirée par une certaine culture chrétienne. Et,
1: et, maintenant, et, et
0: doctrine sociale. Et doctrine sociale, je m'excuse, j'avais oublié. Et en ce moment... Fini la démocratie chrétienne, on s'interroge. Quelle est la formule politique des catholiques, s'il y en a une C'est le national-catholicisme. C'est le national-catholicisme d'Hongrois, avec une église catholique très diminuée et un premier ministre calviniste qui parle de ce modèle de la nation catholique et de la couronne de Saint-Étienne, c'est le modèle polonais, l'autre modèle national catholique, avec une église polonaise qui ne marche pas trop bien. Bon, les chiffres sont énormes, mais la présence du clergé est très forte, mais quand même... Mais pour faire le tour très rapidement, l'Espagne. L'Espagne, c'est un mystère. C'est ce passage de Caudillo pour la Gracia de Dios, de cette nation catholique, très aimée aussi à Rome dans les années 50, avec le Caudillo Franco et tous les ministres en procession pour euh, derrière le Saint-Sacrement. Et maintenant, un pays laïciste, une église. Affaibli. et l'Allemagne l'Allemagne c'est très compliqué l'Allemagne c'est très compliqué car il y a une crise du protestantisme et la crise du protestantisme pèse sur l'église catholique il y a la choix du synode allemand pour la première fois il y a euh, je peux utiliser avec ta permission de mots politiciennes, il y a une expérience à gauche du pape François. Et il y a une expérience sur laquelle je m'interroge. C'est le peuple de Dieu, c'est une élite laïque, c'est synode ça c'est très complexe. La lettre que je cite, que le pape François a écrite, parlait aussi de pauvres démissions, qui a été repoussée dans une certaine manière, en disant que l'Église doit avant de se réformer, c'est une lettre que je trouve très importante. Mais je n'ai jamais vu, je ne le dis pas pour critiquer, mais ça m'interroge, mis en discussion la manière l'impôt d'église qu'on paye en Allemagne. C'est-à-dire, nous avons une église dramatiquement riche. C'est-à-dire, je crois, c'est la première entreprise du pays. Oui, je crois que les grands diocèses
1: allemands, chacun des grands diocèses allemands équivaut en budget à la totalité de l'église de France. Ah oui, l'église de France est de très, France, très pauvre France, un diocèse comme celui de Francfort, par exemple, je crois, a le même budget que l'Église de France dans son ensemble.
0: Et alors, des situations très différentes en ce moment, avec un certain sentiment de peur du futur. Ça, c'est le grand problème. Et je pouvais, à sortir de la paix, de la peur, et à regarder la réalité, en voyant des éléments critiques, les prêtres, les problèmes des prêtres. Ça, c'est, il faut le cacher. Mais nous sommes grandis avec la présence du prêtre, la référence, et les prêtres sont devenus peu et absents. Et maintenant, en grande difficulté, certaines, au point de vue personnel. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème de la femme dans l'Église, que ce n'est pas le problème de la femme dans la prétise ou dans le ministère, mais c'est le problème d'une corresponsabilité homme-femme dans l'Église. Nous avons des paroisses, qui sont gérées par des femmes. La plupart des paroisses sont gérées par des femmes, mais les femmes sont invisibles. Elles ne participent pas au conseil, ils n'ont pas lieu dans la décision et tout ça. Et alors, pourquoi ça Ça, ce sont des problèmes. Je dis comme ça. Revenons
1: à ce tour d'Europe. Évidemment, tu as des remarques sans nostalgie sur l'Église préconciliaire, mais malgré tout sur les questions de la religion populaire, les questions aussi de la manière dont la liturgie a été pensée dans un premier temps, exercée dans l'autre. On va laisser ça de côté une seconde. 1900, évidemment, 1978, c'est Jean-Paul II, c'est l'événement Jean-Paul II, mais en l'an 2000, le pape venu de l'Est réunit, je crois, un synode à Rome et où il déclare en préambule, pour la première fois dans l'histoire, il y a une civilisation qui vit comme si Dieu n'existait pas, c'est la civilisation européenne. Alors que, 21 ans plus tôt, il, a, rêve de il, avait, il avait lancé la nouvelle évangélisation. Alors Jean-Paul II, c'est pas rien, et dans l'histoire de Sant'Egidio, et dans la tienne, parce que il y a quand même entre assises et Sant'Egidio, il, il y a un événement euh, considérable. Et pourtant, là, tu poses la question comme ça Jean-Paul II, exception ou illusion Ça, c'est un grand problème. Il y a une tête de chapitre, hein, je te
0: cite. Pas... Tu me cites. Ce n'est pas une provocation. Non, non. Le problème de Jean-Paul II, c'est une grande réalité. Et... J'ai connu Jean-Paul II. Je ne, pas, je, je ne le dis. Selon moi, c'était une personnalité riche, complexe, mystique, pastorale, politique. Et, entre guillemets, c'était, entre parenthèses, c'était le seul pape vainqueur dans le XXe siècle. C'est-à-dire, c'est le pape qui, avec une stratégie, une intuition, profonde a battu le communisme en évitant l'intervention euh, soviétique en Pologne. C'est un homme qui savait gérer les affaires et c'est un homme qui voyait les problèmes de religion et ici c'est Assisi 86 et les problèmes de l'islam comme le problème du futur. Je me l'appelle. Un jour, il m'a dit, il m'a dit, le communisme, c'est fini. Maintenant, notre problème, surtout dans la Méditerranée, sera l'islam. C'est-à-dire, c'était un peu visionnaire, un homme de géopolitique. C'était plein d'intuition et c'était un homme qui croyait que le christianisme pouvait changer l'histoire. À sa manière, c'était roi messianique. Alors, nous avons vu, après Jean-Paul II, un peu l'oublier. Un pontificat trop long. Il avait couvert les problèmes, les abus, avec sa grande personnalité. Il avait couvert les églises locales. C'était tout lui, moi, moi. Et ça, s'est commencé pas avec pas François, mais avec Ratzinger. Je crois que Ratzinger considérait Jean-Paul II comme comme le grand pape, et il se considérait comme plus petit envers lui comme un humble serviteur. Mais, en étant pape, il avait sa mesure. La mesure de Jean-Paul II, c'était l'exagération. Mais moi aussi, je crois que l'exagération est très, très importante. Pour comprendre certains procès, il faut exagérer. Euh, Cerf est en train de publier... Un livre de moi sur Pidouze et les silences
1: qui viendra effectivement rapidement là dans deux trois mois et qui est un livre important mais ça c'est l'autre versant des riches talents d'Andrea c'est son côté natif d'ailleurs historien et il a effectivement bénéficié de de l'accès aux archives, sur cette question épineuse, mais dont on sait aussi qu'elle est une question manipulée, justement, dans les rapports Est-Ouest, venus d'Allemagne de l'Est, il y a eu, alors là, plus que des exagérations, et des exagérations qui ne peuvent pas être positives, sur un pape qui aurait été soumis à Hitler, etc., et il fallait régler toute cette question à travers les archives, et là, là c'est un autre versant de ton talent, bah, dire... et, et le livre arrive en mars.
0: Non, mais... Je voulais dire, en lisant les documents du Vatican en rapport à la Shoah, euh, Jean-François, je me suis convaincu qu'on ne pouvait comprendre la Shoah sans exagérer. Autrement, on n'y on, on croyait pas. C'était trop. C'était trop. Et je vois les notes qui disent, bon, euh, ces informations sont juste peut-être, mais très exagérées. Non, c'était pire. Alors, je dis, Jean-23, utilisez l'exagération. L'exagération. Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II. Et utiliser l'exagération. Alors on commence à dire, nous devons rentrer dans la normalité. Son pontificat, c'était toujours hors de la normalité. Le grand jubilé. L'idée de réforme de l'Église, assise. Euh, la, la demande de pardon, c'était trop. Et surtout, il y avait les suspicions que ces papes exagéraient, mais il n'échangeaient la mécanique de l'Église.
1: Il n'a pas changé, oui, c'est ça. Que, ça hein mais Jean-Paul II... Alors, est-ce que c'était un pape qui, finalement... Premier pape non italien, tout de même. Là, j'appelle l'historien que tu es. Premier pape non italien. Est-ce que, finalement, il n'a pas préféré les horizons du monde et, justement, la rencontre des peuples, finalement,
0: à, à cette curie romaine Oui. Un jour, il m'a dit si je me serais occupé tellement des affaires de Rome, je ne refais pas tout ce que j'ai fait dans ma vie. Non, les horizons du monde. Mais je ne ferai pas la distinction entre le pape italien et les pape étrangers, comme on disait chez nous. Je ferai maintenant... Chez la Chez vous, en Italie. En Italie, chez nous. Je suis citoyen italien.
1: Okay.
0: Et on dirait chez toi, à Rome, surtout. À Rome. Je ferai la distinction entre les papes européennes et les papes extra qu'ils ont commencé avec Paul François. Ça, c'est le moi, c'est la vraie différence. Mais Jean-Paul II, c'était un grand ténor, et ténor, ténor. ténor. c'était un grand ténor qui chantait la musique que Paul VI avait écrite. Paul VI, c'était un génie italien du gouvernement, mais il était un homme sans charisme. Et et la musique montinienne a été chantée par Jean-Paul II. Il était très lié au pontificat italien et à l'Italie. Et selon moi, il n'a pas changé, car Jean-Paul II, car Paul VI avait déjà changé. Et c'était son méthode. Mais pour moi, Jean-Paul II, tu m'as aussi sollicité, c'était une grande rencontre. Car il y avait des choses à moi fin du Vatican II, certaines formes de pitié de Jean-Paul II, certaines affirmations un peu strictes qui me semblaient un peu... Je ne me sentais pas totalement à mon aise. Mais ces visions universelles, ces visions de dialogue, les discours sur la paix, les discours sur l'homme, c'était fascinant. Et surtout, c'était un homme jamais résigné dans ce monde, dans cette Europe résignée.
1: Alors, c'est qu'on a renoncé après lui à l'exagération ou que l'exagération n'a pas convaincu ou qu'elle n'a pas suffi.
0: On pourrait dire que les prophètes sont toujours exagérés, mais Jérémie exagérait, mais il avait raison. Si c'est de s'y écouter, c'était notre histoire. Et je ne sais pas. On a changé, mais les, les siècles ont changé. Et 11 septembre, les attentats, le choc des civilisations, et surtout l'Église a malé, tombée malade est, d'Europe. Est tombée malade d'Europe, de notre pessimisme européen. Et je le dis dans les livres un peu, elle était tombée malade de ce sentiment de décadence, de déclin. C'est le passage Ratzinger, François, les années, surtout les dernières années de Benoît XVI. Et je veux dire une chose sur Benoît XVI.
1: Oui, parce que, si tu me permets, le dernier grand pape européen, c'est si un dernier grand pape européen, avant le pape venu du Sud, c'est lui, dans le sens où la culture européenne, c'est lui. Les langues anciennes, le grec, le latin, à la connaissance des langues européennes, l'allemand philosophique, le français littéraire, il condense en quelque sorte la connaissance des pères, de la scolastique, le dialogue avec les philosophes, comme à ah, oui il, il, est, il est une espèce de, 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 de couronnement, semble, de l'esprit européen.
0: C'est un couronnement. Et je dirais une chose en plus. Si vous l'avez appelé à l'Académie, en étant étranger, en étant l'Allemagne, ça signifie quelque chose Plus
1: que quelque chose, à votre avis.
0: <rire> non, c'est vraiment Benoît XVI c'est l'esprit européen, c'est la théologie européenne, l'ouverture, la modération européenne et tout ça. Mais le problème, c'était, on peut être pape sans charisme. Ça, c'est un grand problème. Et il a souffert beaucoup, ce pauvre homme. Et... Alors, je t'interromps parce que justement, dans,
1: dans ce livre, il y a un moment euh, important. Euh, euh, parce que moi, mon expérience personnelle, c'était plutôt que Joseph Ratzinger tirait pape Benoît XVI. C'est un truc que j'ai beaucoup entendu de la part de, de journalistes français, d'intellectuels français, d'artistes français, pas simplement et certainement de gens du peuple aussi. C'est qu'il avait réveillé en eux l'éducation de la foi, qui les avait ramenés à une connaissance de leur foi. Euh, en fait, qu'ils avaient commencé leur catéchisme avec lui. Quoi. Ils étaient parfois euh, chrétiens, catholiques, mais un peu dormants, un peu inconscients, et qui leur avait apporté tout ça. Mais alors, dans ton livre, la renonciation de Benoît XVI occupe une place très forte, et tu, et tu écris, je crois, je ne veux pas trahir euh, ni tes expressions ni ta pensée, qu'en quelque sorte, il a ébranlé ce lien vital des catholiques à leur pontife, par sa renonciation, ça a été un événement dramatique dont nous ne mesurons pas, peut-être, tous les effets.
0: J'ai bien lu Non. Euh, J'aime beaucoup Benoît XVI. Et il a été très aimable avec moi, avec la communauté de Saint-Égidien. Un jour, dans une audience, il m'appelait mon ami. Je ne pensais pas qu'il me considérait ami. Et... Mais euh, il faut réfléchir sur les significats de saint pontificat. Il a réalisé ce que Jean-Paul II disait, si la foi ne devient pas culture, elle est vécue à moitié. Et il était la culture. Mais il y a eu quelque chose qui ne marchait pas dans les gouvernements. Et surtout, on l'a élu pour être un homme dur, mais c'était un homme d'une bonté mythe, tranquille, généreux. On l'avait élu pour remettre les choses en règle. Alors il y a eu, selon moi, une réaction de ce qu'il avait porté avec une majorité sûre au pontificat. Et il y, a, il y a eu aussi, selon moi, mais nous sommes hors de ce livre, mais il y a eu une couche italienne euh, qui voulait un peu euh, gérer les pontificats. Alors, selon moi, les démissions, selon moi, les démissions, je l'ai vécu en Italie, les démissions. Oui. Et c'était très dur. Très difficile. Très dur. Très dur. C'était comme un pacte rompu entre le peuple et son, et, son pape. et son pape. Un pacte rompu. Et aussi un fait émotif. Pourquoi il nous quitte Et encore, et encore une lecture. S'il quitte, il y a vraiment des choses très graves, terribles. Aussi un homme comme lui ne peut pas le gérer. Ça, ce sont les discours, le sentiment, le sens de froideur. Et l'élection de pape François, un pape charismatique, un pape venu de loin, il a semblé, dans quel mois, changer la situation. Ça, c'était ça le sentiment de première année de pape François. Est-ce que ce n'est pas des génies,
1: d'ailleurs ah, du catholicisme, qu'effectivement, euh, la richesse du collège des cardinaux fasse que, euh, effectivement, il y a ce séisme, euh, la renonciation, on n'avait pas vu ça depuis euh, le Moyen-Âge. Il euh, y a ce trouble. Et puis, malgré tout, euh, le conclave et ce François qui apparaît euh, à la fenêtre en disant « Bonsoir, je viens de loin euh, ». mais, mais mais, mais, mes collègues m'ont
0: choisi pour être évêque de Rome collègue il a dit oui, oui. pas vénérable oui. vénérable père
1: alors est-ce qu'il n'y a pas quand même là aussi une espèce de capacité de, de rebond qu'on voit mal en Europe parce qu'on est dans notre marasme mais justement tu l'assises beaucoup aussi je veux dire 40% des catholiques se trouvent dans l'hémisphère sud si je ne me trompe pas ah, si c'est le bon chiffre, mais je crois que c'est le bon chiffre. Ah, donc, il y a quand même aussi une espèce de vitalité extraordinaire. Parce que cette, ce malaise causé par la renonciation du pape Benoît XVI, il est surmonté par une espèce d'inventivité, de créativité. On a
0: oublié. On a oublié les malaises. Mais je veux dire deux choses. La première... Question de santé dans les démissions, je ne crois pas seulement question de santé. Euh, si vous lisez les mots de ce pape honnête, il dit Je n'ai pas les forces euh, spirituelles ou psychiques et physiques. Alors, euh, il y avait de grands problèmes qu'il ne voulait gérer. Et avec un grand foi, il a remis sa mission dans les mains de cardinaux. Ça, le, moi, je le vois aujourd'hui comme un geste admirable. De grandeur. De grandeur. De grandeur, en acceptant de passer ou de risquer de passer euh, à l'histoire comme Célestin V, condamné par Dante Alighieri, qui est le créateur de la langue italienne. C'est-à-dire, il a eu un grand courage elle est encore là. Bien sûr. Elle est encore là. Mais l'autre question, tu as touché un thème très important, la vitalité de l'Église catholique. Je pense qu'avec cet esprit minoritaire, pessimiste, on peut toujours faire des enquêtes sociologiques en disant nous sommes toujours moins, 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 moins. Nous avons perdu les sentiments vitaux de la force ou le sentiment de la vitalité du catholicisme, pas seulement africaine, pas seulement latino-américaine, mais surtout européenne. Quand nous parlons du christianisme, nous parlons pas seulement des pratiquants, de ceux qui viennent à l'Église, de brebis paroissiales ou de mouvements, mais il y a un christianisme diffusé dans nos sociétés. Et nous l'avons vu tout récemment, dans la pandémie, dans la solidarité. Nous l'avons vu dans l'accueil envers les ukrainiennes On l'a vu beaucoup en Pologne, on l'a vu en Italie, où il y a presque 100 000 ukrainiennes, dans les familles, un peu partout. Il y a une attitude profonde, humaine, avec laquelle il faut dialoguer. Cette humanité, pas messalisant, qui ne veut pas la messe, c'est humanité qui a de références chrétienne, avec laquelle il faut faire le compte. Et c'est un peu la différence avec le monde orthodoxe. Euh, plus ou moins. C'est-à-dire, euh, nous, avec l'obligation de la messe dominicale, nous comptons nos brebis, ils sont toujours moines. Mais ce n'est pas question de ne pas compter, c'est la question de l'appartenance. On a discuté dans l'Église catholique sur l'appartenance. Mais qu'est-ce que signifie l'appartenance Le christianisme, c'est plus grand de nos institutions ecclésiastiques. Et là, c'est aussi la force du pape. C'est aussi la force du pape. Ça m'a beaucoup. Car le pape parle au monde. Les funérailles de Jean-Paul II, certains discours de pape François, la gens est touché, et mou on dit aujourd'hui, critiquement, que pape François a plus de fidèles hors de l'Église que dans l'Église. Mais quand même, il y a des fidèles hors de l'Église. C'est-à-dire, ça, c'est le moi, c'est ce que tu appelles la vitalité du catholicisme. Dans certaines structures, les collèges du cardinaux, mais aussi dans la réalité. Il y a une semaine, j'étais dans une petite ville de... sur la sur le, les mers euh, tyranniennes. Tirrenien. Et pour prendre un peu de repos, pour affronter, pour prendre un peu de courage... La visite à Paris, c'est terrible. Hein les rencontres avec toi. Et je me promenais, l'on l'appelait, j'ai vu qu'il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait une statue au milieu de Jardin, un statut de Padre Pio. Et vous savez que dans l'Italie du Sud, Padre Pio est partout. Il y avait un statut de Padre Pio, il y avait des de chaises, des de chaises bloquées dans la terre, et il y avait une dizaine de personnes qui étaient là en prière. Mais à l'air ouvert, ce n'était pas un sanctuaire officiel. Les besoins de prier... C'est notre chose plus grande des institutions de l'Église. Et alors, religion populaire, mais pas seulement religion populaire. Et le pape, c'est toujours en Europe la référence. Alors,
1: euh, donc, on a ce pape qui, là, pour le coup, euh, vient de plus loin que la Pologne ou euh, l'Allemagne. Il vient véritablement d'un autre continent. Et ça se voit aussi parce que, immédiatement, il semble en rupture avec tous les usages vaticanesques. Il ne va pas vivre dans les appartements, il reste à, à, à l'hôtel Sainte-Marthe. On le trouve en train d'acheter ses chaussures dans la rue. Il va être véritablement en, en rupture. Il inaugure une nouvelle forme de papauté
0: Ma, La rupture... Alors, Pie XII, quand il recevait les Italiens au Vatican, disait « Votre patrie ». Jean-Paul II disait « Nous, Polonais ». Et la première audience de Jean-Paul II était très intéressante. Le pape disait « Nous ».« Comment allez-vous s'entiter Nous, Nous sommes bien ». Il disait « nous ». Et le premier discours était écrit et Jean-Paul II disait « nous sommes très contents de recevoir ». Et après, il a dit « nous, moi et mes collaborateurs ». Et dans ce moment, le « moi » est entré dans la papauté avec Jean-Paul II, mais aussi avec Ratzinger, qui dit « moi, je suis théologien, je fais un livre sur Jésus ». Mais quand le pape a fait un livre Le pape dans une certaine ascèse catholique, doit être consommé dans les services de l'Église, pas écrit des livres. Ou oh, si Jean-Paul II écrivait quel livre, bon, ce n'était pas... Et, et François, c'était le moi qui entrait dans, dans la papauté. Mais un nouveau papauté, je ne suis pas sûr. Il y a aussi ces papes qui venaient de l'Ouen, ils avaient des idées et des visions qui venaient de loin. Il a changé. Il a été soi-même. C'est un homme qui, qui a le sentiment de soi-même. Mais il a changé, oui ou non Il n'a pas changé la liturgie. Il n'a pas changé la manière d'être toujours présent dans les célébrations. Il n'aime pas de vivre dans, ce, dans cet appartement qu'il isole, mais quand même, euh, il n'aime pas d'avoir un secrétaire privé, mais il a changé. Mais la papauté continue. Mais aujourd'hui, le pape est libre d'être un peu plus soi-même. Mais le pape, c'est un prisonnier. Hein? Non, il le dit, c'est un travail, il le dit avec une sincérité, c'est un travail impossible. Saint prisonnier, à vie. Et maintenant, nous avons aboli la condamnation à vie. Dans
1: ce qu'on dit là, je dois être un très mauvais intervieweur et au fond un éditeur qui vend mal à les livres. L'église brûle, mais elle brûle aussi pour le bien, semble-t-il. Tous les signaux ne sont pas négatifs. On a évoqué beaucoup de choses là, qui semblent quand même être des signes de, de rebond.
0: Oui, si nous sortons aussi d'une vision un peu provinciale du christianisme, je pense aujourd'hui... Européocentrique. Européocentrique, aussi paroissiale. Nous sommes paroissiales dans le sens petit. Hum. Je ne veux pas faire trop santegidio, mais... Je crois qu'aujourd'hui, l'homme et les chrétiennes vivent sur deux dimensions. La dimension de la vie quotidienne, de la rue, de son quartier, mais aussi la dimension du monde entier qui entre dans sa vie personnelle. Et alors, ça c'est que la papauté et pape François représentent. La vie quotidienne et la vie du monde. Il parle des enfants, il parle de la couple, mais il parle aussi de la paix dans le monde. Et ça, je crois, il y a un changement. Il donne des impulsions très importantes. La crise est dans notre petit monde, mais je crois que dans, le, dans la société, il y a des graines, il y a quelque chose qui peut se développer. Les grises brûlent, c'est vrai, mais il faut aussi voir que brûler, ce n'est pas finir. Brûler, ce n'est pas mourir. Merci encore, Andréa.